0: Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus. Lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí, aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjenme guiarte por estos capítulos con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento, bienvenido a la luz, bienvenido a tu programa La Luz Oscura. Estamos en otra transmisión Del programa ¿Cómo están? Espero yo muy bien Y que hayan tenido un inicio De año bastante bueno Y pues nada Espero que estén muy bien Si son de México Espero que ya sea de enero Con esta cuesta Que dicen que les esté llevando Lo mejor posible Espero que les haya gustado el último, los últimos dos episodios que grabamos. Ya haciendo cuentas, son seis horas continuas de contenido sobre el EZ, entonces les agradecemos si los escucharon. Este, los queremos mucho a Diego y yo, porque significa que están al tanto y les gusta el contenido relacionado con este tipo de cuestiones. Eh, nada, tengo algunos parroquiales Este fin de semana que estamos grabando Bueno, ahorita no es fin de semana Pero este fin de semana De esta semana que es el día 28 27 y 28 De enero vamos a tener Nuestras tiradas mensuales Entonces preparen sus preguntas chicos Este Vamos a Tener tiradas interactivas para quien esté interesado en, en pasar a echar ahí una preguntilla Este, es más que bienvenido Ok, entonces este Fuera de eso, novedades, pues creo que ahorita Hace unos días eh, hicimos una dinámica Recuerdenlo en, el, en la página de Instagram Arroba la luz oscura podcast Hicimos una pequeña dinámica para delimitar algunos temas de interés. Muchos de ustedes participaron, entonces quiero agradecer a quien participó en el. en el, en la votación para los programas. Este, tenemos algunas cosas que yo también este, anoté para temas que tenemos pendientes, también tenemos pendientes algunos de este temas de Warhammer 40.000 para los que les gusta ese tipo de temas. Este hay unas cosas muy interesantes que me gustaron que, que mandaron algunas cosas este que me dieron mucha risa, que me dieron mucha gracia, que fueron muy chidas. Hay un tema que gustó mucho a la banda. Que me gustaría buscar a alguien de confianza que, que pueda ayudarme con eso Y Pues nada este Hay algunos les digo que están Muy 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 chidos que encontramos uh, Y que Algunos que me pasaron ustedes Entonces este, los voy a tomar en cuenta Y se harán algunos programas sobre ello Pero bueno eh, hace mucho tiempo Yo estoy muy consciente de que hace mucho tiempo No hacíamos un programa hablando puramente Sobre magia O alguna cultura, alguna tradición esotérica Antigua o reciente O mixta o como sea Yo estoy muy consciente De eso y de hecho hay una Que se ha estado repitiendo, repitiendo Repitiendo durante mucho tiempo Que pues si son listos y perspicaces ya leyeron En el título, entonces eh, no quiero llegar de golpe a entender o empezar a hablar de, este, de esta tradición sin antes este, hacer algunas preguntitas básicas y también meter algo de contexto para poder entender mejor el tema ya saben que a mí me gusta mucho eh, no llegar de, de vuelo así como gorda en tobogán sino me gusta como que ir tanteando el terreno para que pues entendamos en su complejidad las cosas entonces Quiero iniciar el programa haciéndote una pregunta para ti Tú que estás en casa, o en el taller, o en tu trabajo O que estás en el carro, o que estás en la oficina Donde quiera que estés Escuchando en este momento, quiero que te hagas una pregunta, ¿vale? Piensa en ti, en ti mismo, ¿ok? ¿Ok? ¿Un ser humano totalmente o parcialmente funcional del año 2024? ¿Tú como eres tú? ¿Dónde se encuentra tu fe en este momento? ¿O qué integra tu fe en este momento? Quiero que te hagas esta pregunta para tus adentros, para que la reflexiones bien. Es una pregunta muy interesante porque creo que después, no tanto de Nietzsche, sino del pensamiento occidental de mediados y finales del siglo XIX a la fecha, ha sido una cuestión bastante interesante pensar sobre la fe. Hay, hay varias aristas que me, que me gustaría señalar en torno a la fe antes de empezar. Tal vez un poquito queriendo incendiar a algunas personas este que nos puedan escuchar O algunos amigos que tengan ahí cerca Con los que podrían rebatir algunos de estos puntos Entonces quisiera, quisiera contarles más o menos una reflexión sobre Qué es lo que yo he estado pensando de dónde está la fe en la gente del siglo XX, del siglo XXI El primer punto que anoté fue uno con el que estoy particularmente apegado por el tipo de amistades que tengo y por el tipo de ambientes que frecuento. Y es el. el supuesto, la supuesta inexistencia de la fe. Ok, voy a aclarar esto para. para hacerlo más, más, más este. puntual posible y no quedarme solamente con una quemadota. Sino decir. cosas con sentido. Entonces la, la primera cuestión es La fe que no es fe ¿Ok? ¿Por qué me hablo de la fe que no es fe? Porque cualquier ateo O cualquier hereje Es importante hacerle la pregunta ¿no? Si ustedes quieren saber Si realmente hay un hereje O un, un ateo convencido Pueden hacerle el siguiente cuestionamiento y la cuestión es que los ateos y los herejes, bueno los, no tanto los herejes, los ateos tienen la la, la irónica manera de, de pensar o de percibir que la ciencia les va a dar certeza obviamente pues entendiendo que, el, que los ateos no creen en la existencia de nada más que no existe la vida después de la muerte que que no creen en este mundo energético inmaterial y lo que sea no pero tienen certezas en la ciencia tienen fe en que la ciencia les va a dar la razón y pues a mí me enseñaron que ese es un tipo de fe también entonces Creo que es más una percepción de querer tener el control y una nula, dispu una nula posición a ceder el control. Más que el pedo de tener fe en la ciencia. O sea, a lo que me refiero es que si ustedes quieren desmoldar a un ateo que no esté tan convencido, pues díganle, güey, pues o sea, tú sigues teniendo fe a final de cuentas. Tienes fe en el ser humano y en el progreso humano y en la ciencia. De que va a tratar de explicar el mundo y el universo. Y a medida que digan eso, van a ver cómo se desarman. Pero aquí la cuestión no es desarmar. Digo, a final de cuentas, el ateo es alguien negado a, a, a la razón de un mundo trascendente. Y ahora la pregunta es, ¿y tú qué consideras? Yo no considero que esté tan mal digo a final de cuentas cada quien elige sus formas de espiritualidad siempre y cuando no, no vulneren las libertades individuales de nadie un saludo a, lo, a la iglesia de la luz del mundo que si alguien sabe de vulnerar derechos humanos son ellos eh, pero aquí la cuestión que quiero que, 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 que veamos es eso a final de cuentas Puedes escudriñarte siempre en decir... Es que yo no... Y es que yo no creo... Y es que yo no... Pero pues al final de cuentas... Tienes certeza que la ciencia va a darte la razón... Y a mí me enseñaron desde muy pequeño... Que esa es una forma de fe... O no, que es una forma... es La forma de la fe... Entonces... Está cagado... Ahora... Vamos al otro extremo... La fe de los antiguos dioses... La respuesta al cristianismo del siglo XX La fe en los dioses antiguos Pero Es curioso ¿no? Creo que Hoy más que nunca podemos ver La decepción De, de la gente en general Por las creencias cristianas Católicas Así más en general. De nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Que a final de cuentas. Muy en parte también uno se vuelve lo que es. por renegar de ese pasado, ¿no? Uno cree que lo que decía el abuelo, la abuela. de vea, misa, reza. está en comunión con Dios. está tan mal. Porque es algo anticuado, es algo impositivo. Y en muchos casos pues es muy cierto, ¿no? Es algo impuesto, que no le tenemos ningún apego porque es algo que nos pusieron a la fuerza. Y tratamos de volver a las raíces para tratar de entenderlo y entendernos a nosotros mismos y encontrar también algo que nos guste, ¿no? Por eso han florecido tantos movimientos New Age y mucho pseudo chamanismo místico mágico. ...que trata de hacer un reconstruccionismo histórico muy raro ahí. En ese sentido pues, sería un poquito hipócrita de mi parte... ...hablar como en una postura u otra... ...porque yo también lo he hecho. ¿no? A final de cuentas yo no sería lo que soy... ...si no hubiera tenido ese proceso. La, la cuestión aquí es... ...entender que pues es algo antiguo... ...que está renegando el, un cristianismo... ...una forma de ver la vida... Eh, que ha tenido el poder hegemónico durante los últimos ¿qué les gusta? 1800 años, no, menos como 1500 años que dominó y que ahora de repente viene toda esta oleada de nuevo pensamiento y lo cambió y trata de decir, no sé, y vuelve a tus raíces, vuelve a tu pasado, vuelve a pensarlo y pues en parte y quiero que esto sea muy, esto quiero dejarlo muy claro para poder entender el punto de este programa pues son raíces que ni siquiera son nuestras porque a final de cuentas todos y me refiero a todos, todos en el mundo ya sea que vivas en Italia, ya sea que vivas en Londres, que vivas en Madrid, en Shanghái en Beijing, en Ulaanbaatar, que vivas en Hawái, que vivas en Tailandia que vivas en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde sea. No eres un producto 100% puro e indígena, de tu o eres un producto de tu tía, de tu plenamente de tu tierra. Al final de cuentas eres un mestizo, todos lo somos en el fondo. Al final de cuentas somos un resultado de una mezcla. Tanto así que los que no se mezclan son los que acaban muriendo, como las familias reales en Europa. Pero bueno, entonces, volviendo al punto, creo que tratar de buscarte en tus raíces no es malo, pero también es bueno ver todas las raíces del árbol, porque si nada más te centras en ¡Ay! Pues es que mis parientes o mi familia descienden de los de los mexicas, pues es como de ¡Ok, amigo! Pero no solamente es de los mexicas. O tal vez ni siquiera sea de los mexicas. No, pero es que mi familia... Viene del linaje de los señores de... Tal lugar, ¿no? Es como, ok, pero pues entonces... De ahí para atrás que sigue ¿no? Y eso es lo interesante. Porque al final de cuentas, conociendo esas raíces... Podemos darnos, darnos cuenta... De dónde estamos y qué estamos renegando. Y también... Nos hace conscientes de que también el, los ancestros... O sea, los ancestros que mestizaron nuestra sangre... En el caso concreto de México... Todos esos este, grupos de andaluces, de canarios... De gente que venía de Extremadura... De la gente africana... De la gente que venía de las islas de Cuba, de Haití... Pues también... Es nuestra herencia a final del día, ¿no? Y eso nos debería hacer sentir orgullosos también nuestra herencia española. Pero eso es un tema que hablaremos con Diego el día que hablemos sobre eh, la hispanidad, ¿va? Entonces, ese análisis de la fe desde negar o de tratar de adoptar las antiguas costumbres, pues también es un lugar donde está la fe actualmente. Y ahora vamos a uno de los que yo considero más peligroso. La fe en el dinero y a los líderes económicos. Los nuevos gurús y chamanes. Miren. A mí cualquier persona que quiera venderme un curso. Que quiera venderme a motivación. O quiera venderme cosas de superación personal. Para mí es un charlatán. Tanto así que tuve problemas alguna vez. Con una cuestión relacionada con esos temas. Acabó muy mal. No que yo me he metido pero... Tiene algo que ver. Y es precisamente aprovechando el vacío de creencia que tenemos todos los seres humanos actualmente. Que y en fácil los gurús, los, los pseudo coach, la gente que está nada más buscando al débil mental, al, al desafortunado para venderle un curso, tras decirle que es un chingón y motivarlo. O decirle eso mi compa Usted tiene que ser un macho Saludos al temache <risa> eh, Se van con la mala finta Y pues acaban creando un culto Ellos dicen que no Que es un grupo de gente interesada En sus nah, huevos Es un puto culto Y como un culto los explotan Y los hacen Que creen una comunidad débil Ante un líder que los manipula y pues eso siento yo que está un poquito mal ¿no? porque es ceder tu poder a alguien que pues nomás, pues no lo sé no me late ese pedo y pesamente es pensar que el no creer o sea, esto no es cuestión por no creer o creer algo sino aquí están aprovechando un vacío de poder están aprovechando la debilidad del momento, la debilidad de nuestra sociedad actual para poderlo hacer Ahora, yo les estoy invitando a que formemos un culto con esto en mente. No, pero sería importante que lo tomen en cuenta para tomar sus decisiones más adelante. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. La gente generalmente es vulnerable cuando les presentan este este tipo de, de cosas. ¿Vale? Entonces la cuestión eh, aquí es La cuestión aquí es que y Creo que esto es importante Aunque seamos la persona más racional De nuestro círculo O en nuestra casa o lo que sea La fe no se puede eliminar Del todo de, así Es imposible porque siempre vamos a tener dudas porque no tenemos conocimiento sobre todo y siempre vamos a seguir teniendo dudas mientras el ser humano tenga aún ese instinto de tener preguntas la fe no va a desaparecer porque la fe es un camino a la resolución de las dudas tanto así que nunca queda exento un porcentaje de fe o de intervención cuasi divina en ningún proceso al final de cuentas Volvamos al punto. La fe funciona como una respuesta. Ahora. Es conveniente fundamentar nuestra existencia en esa creencia. Ahí es lo que hay que cuestionarse. ¿no? A final de cuentas. Si uno es creyente o no. Pues tendría que ser crítico ante toda situación. ¿no? Nada más. Y es lo que yo anote aquí. Que no se elimina. Pero siempre se cambia por algo que se nos hace cercano y familiar. Siempre. Si, por ejemplo, supongamos que yo estudié una licenciatura y vengo de una familia muy católica y me, me revelo ante mis padres, pues voy hacia el sitio seguro, ¿no? Que es lo que aprendí en la escuela. Vamos hacia, hacia aquello que nos da seguridad, porque a final de cuentas, pues, bien lo decía Alan Moore en una frase, ¿no? Él decía que lo más aterrador del mundo es pensar, ...que estamos a la deriva y que no existe... ...ninguna teoría de conspiración... ...ni nada que tenga respaldo... ...sino sencillamente... ...somos motas en el polvo... ...y eso es aterrador... ...porque nuestra existencia misma no tiene sentido... ...y eso es aterrador... ...entonces... ...poca gente... ...tiene el valor de asumir esa parte... ...realmente y convencido... ...después de haber pasado por un gran proceso... ...psicoterapéutico y existencialista... ...y de este tipo de preguntas... ...hasta estacionarse en una creencia... ...porque hasta el más ateo que yo conozco... ...tiene un porcentaje de dudas sobre su, sobre su propio escepticismo en algo superior... ...por lo menos de los que yo he conocido... ...y aquí cabe la pena hacer un señalamiento... ...yo anoté una cuestión que dice... ...estamos rotos... ...el siglo XX y las guerras revolucionaron la perspectiva y los valores de nuestra generación... Un camino a una conciencia Para la paz y la concordia Más es que decía pareciera lo más sensato Pero creo que ya quedaría Como muy rembombante Aquí ¿Por qué hice este Este análisis o quise hablar De este pedo primero? o porque quise hablar sobre que estamos rotos que al final de cuentas somos hijos de una de los hijos del siglo XX con toda esta violencia con toda esta guerra, devastación y deforestación muerte y destrucción porque al final de cuentas si nos ponemos a pensar fríamente creo que por eso también nos estamos acercando tanto a lo antiguo a lo arcano, a lo tradicional Porque no tenemos certeza tampoco. Las guerras mundiales fueron algo terrible. Que pues diezmó muchas vidas. Diezmó el conocimiento occidental. Muchos pensadores. Muchas mentes brillantes. Muchas personas inocentes perdieron la vida en esos conflictos. Y eso nos inci inci incivilizó mucho. Y creo que en esa... Incivilización, se dio el paso a un pensamiento bastante interesante por lo menos del lado de la ciencia, de la filosofía muy existencialista, muy oscuro, muy muy hacia lo, hacia lo malo que tiene el ser humano y se abandonó en ese sentido la seguridad de la fe por decir ¿Qué demonios? O sea, si la si la divinidad existe o esto es, esto es lo correcto porque carajos entonces me ha abandonado como dice Jesús en la cruz, ¿no? Padre, porque me has abandonado. Y es legítimo ese sentimiento a final de cuentas, ¿no? No no tendría que escribirse o no tendría que, que limitarse al al hecho de una invalidez por el hecho de que pues es un dolor presente, ¿no? Digo, tal vez no nos pasó a ninguno de nosotros, pero aún existe ese dolor, ¿no? Y también pensar que el siglo XX también trajo mucha revoltura sobre el propio pensamiento de Occidente, ¿no? Trajo ideas de Oriente, trajo ideas de América Latina, trajo los descubrimientos andinos, los descubrimientos en Centroamérica, en nuestra propia cultura en México. Todo el conocimiento ancestral que tenían los, ori los miembros originarios de, del norte de, del continente, ¿no? Y revolucionó mucho la manera de pensar tanto así que, pues, existe ya legítimamente un movimiento visible en los 60s y en los 70s de separación y de búsqueda de esas respuestas, ¿no? Entonces. Es interesante porque... Ese, esa gran herida que hizo el siglo XX... O esas heridas que dejó abiertas... También con esa... Esa percepción del hombre... Blanco... Heterosexual cisgénero... Dominante norteamericano... De devastar la tierra y... Pues ahora sí que conseguir... Sus propios beneficios a través de... El saqueo, la deforestación... La destrucción del, del hábitat natural... De los animales... Trajo mucha reflexión. Y de ahí nació la contracultura. Igual, en los 60s, en los 70s nació la contracultura. Y hay mucho que agradecerle a esos pioneros, ¿no? Que pusieron las dudas sobre la mesa y, e impidieron muchas cosas, ¿no? Ya después los resultados y las afiliaciones son algo que hay que cuestionar, ¿no? Pero... Esa cuestión pues está muy interesante a final de cuentas, ¿no? Y hay mucho que agradecerles a esas personas. Ahora, aquí y con este contexto que hablar sobre la... Aquí es donde quiero empezar a hablar sobre el mundo celta y sobre la Wicca, porque una de las manifestaciones más grandes que se dieron en, en los 60s, en los 70 de esta vuelta al mundo natural y a las raíces fue la Wicca y también pues obviamente fue todo en la tradición céltica que existía pero para hablar a mayor profundidad de eso pues tengo que explicarles más o menos de dónde viene la, la, la Wicca, de dónde viene el pensamiento celta porque pues es lo más importante aquí ¿no? para poder entender qué está pasando o para que yo les pueda explicar qué es esto tenemos que ir a un contexto para empezar hay que situarnos en dónde estamos o de qué parte del mundo estamos hablando para empezar a hablar de la wicca vale la wicca eh, según un libro que tengo aquí que me ayudó como respaldo para este tipo de este pequeño programa y varias fuentes eh, que es Wicca, libro completo de brujería de Raymond Buckland. Eh, Raymond Buckland, Buckland habla sobre, en, en su parte primera, sobre el texto de Margaret Murray, que hace una especie de estudio antropológico sobre que la Wicca y el, el pedo del... ...de lo céltico viene desde, los, desde hace 25.000 años. Desde este pedo de que los hombres eran andróginos... ...y que no existía como un concepto de hombre, mujer y lo, lo que sea... ...que viene desde ahí y que este eh, la magia viene desde ese, desde ese punto de partida de la historia. Yo no le doy mucho crédito a, a Madre de Murray por ese lado... Sí, obviamente hay mucho vestigio arqueológico sobre, sobre el periodo y las creencias eh, en esta parte del mundo. Aquí estamos hablando, hablando en un lugar físico. Eh, pues obviamente hay que comprender que en las migraciones, cuando el hombre empezó a poblar el planeta, um, lo que se le conoce como el mundo celta, a, a esta porción de territorio es un territorio plenamente europeo para empezar y este territorio europeo que va del que va a hablar este la que pertenecen los celtas y que pertenece a toda esta, esta especie de tradición está basada está principalmente presente en parte de Portugal es todo, todo, todo España Francia y este las islas este yo le puse aquí las islas británicas pero podríamos decir por separado que es Inglaterra Gales Escocia y las islas de Irlanda, bueno la isla de Irlanda del norte y del sur entonces eh, aquí sería una cuestión de meternos con muchísimo de historia ...porque pues, son las migraciones, se asentaron en esa zona... ...y hay una, como una tradición común que tienen todos los habitantes de esta zona... ...que, que es como la tradición céltica. ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Generalmente es porque son como un ecosistemas similares... ...los asentamientos fueron como muy regulares en esa zona... Eh, estaban alejados de otros grupos Como lo, fuera, como lo serían los, los, los germánicos En la parte pegada Hacia Europa Central Y en esta parte es interesante El, el pensar que Pues fueron tierras que estuvieron Hasta antes de la llegada del Imperio Romano desarrollando como su identidad Como grupos totalmente diferentes Digo, ahora se unifica la creencia céltica en todo este conjunto de creencias similares de esta gente de, de descendencia celta, pero eran diferentes en su composición. ¿no? Hay cosas similares, sí, tanto así que se le considera pues, una unidad como tal, pero había cosas muy diferentes. No eran, lo, no eran igual los celtas que estaban en contacto con... ...con los germánicos... ...ni con la gente que estaba en, en Irlanda... ...que estaban encerrados como en su pedo... ...ellos solos... ...ni tampoco la cuestión de los... ...celtas de, de Britania... ...de la parte del sur... ...con los celtas de Escocia... ...que eran otra cuestión muy diferente... ...entonces la, la situación es que... ...si ustedes se fijan... Se va a, ...es como una creencia general... ...pero hay como mucho regionalismo... ...mucha cuestión sobre la tierra... En torno a lo local Porque eso va a ser importante Para entender algo después ¿No? Que es que las creencias O el mundo celta la, la, Los grupos los, La gente que está Alrededor de ese mundo celta De esas tribus De, esas, de esos grupos Van a crear unas identidades muy, muy interesantes Y aparte de eso Van a crear un sentido de de creencia muy particular. Vuelvo al punto. Hay cosas en común, pero hay cosas muy, muy, muy diferentes cada una, ¿no? No es lo mismo que se practica en una zona de Galicia, por ejemplo, que lo que se practica en una zona de... No sé, del, de la zona de York en, en Inglaterra, ¿no? Que se podría posicionar allá. O no es lo mismo que se practica en Normandía a lo que se practicaba en... Inclusive en Cannes, en el sur, ¿no? No es lo mismo. Sí, son grupos similares, pero no tienen como las mismas ideas eh, regionales como tal. Porque también, como vamos a ver después, obedece mucho al factor contextual y a los factores climáticos el, lo que se va teniendo como creencia. Pero hay puntos en común. Eh, los celtas tenían un sistema en el cual existía esta figura llamada los druidas, que los druidas eran esa especie de antiguos sabios y, y magos, vamos a decirle así. Eh, que hacían las curaciones para la tribu, para la familia, para el clan. Y que también tenía la habilidad de predecir el futuro y que eran los asesores de los reyes militares. Entonces, este de aquí viene parte de ese conocimiento sobre la magia antigua sobre ese conocimiento druídico y céltico entonces también como fue tan escaso las evidencias documentales porque al final de cuentas recordemos esto los pueblos antiguos excepto los pueblos cristianos o los pueblos musulmanes no tenían la costumbre de anotar sus creencias o de anotar leyendas, mitos o lo que fuera en, en papel. Eso es algo más moderno y eso es algo que creo que trajeron la gente de Oriente para preservar sus conocimientos. Antes era todo oral, eran, eran fábulas orales. Se transmitían las tradiciones del pueblo de forma oral, en canciones, en ritos, en ceremonias, en... En conversaciones sin cuentos. Y de ahí viene una parte de lo hermoso que es todo el folclore celta. Se entiende mucho de esta parte de, de querer englobar esas creencias por el, el uso de la palabra. Que en mi opinión está muy chido. Y pues estas tribus se llevaban bien. Había guerras entre ellos, como es de esperarse, ¿no? Pero comparten valores comunes, hay dinastías reales, todo el show. Pero ¿qué creen? Que llegó nuestros queridos amigos los cristianos y, pero antes que los cristianos llegó el Imperio Romano y el Imperio Romano con esta afán de unificar todo bajo el Roma es uno y uno en la unidad y no sé qué, pues empieza a invadir los territorios de la Hispania, de la Hispania, de Galia, de Bretaña y pues obviamente todos sus su pedos con los celtas. Tanto así que pues tenemos la historia de Julio César que conquista la Galia, la Galia francesa, eh, Adriano que llega hasta lo más que puede al, al, al norte de Escocia, bueno no al norte, llega hasta Escocia, hace su muro ahí y después obviamente esto fue en los social los romanos un poquito más también con los tributos porque a ellos no les interesaba tanto cambiarlos de fe y de repente llegan los cristianos que quieren cambiarles la fe, ¿no? En estos, pues, en estos territorios les costó muchísimo trabajo convertir a los, a los pobladores porque tenían creencias muy arraigadas de muchos siglos y... Esto se va a reflejar después en, en, en las prácticas que tienen los cristianos en torno a, la, a, la, a los paganos de estas zonas de Europa. Tanto así que se llegan a, a, a eliminar mucha gente, pero eso vamos a pasar hasta después. Eh, se van sincretizando muchas de estas creencias populares antiguas con, con el cristianismo que hay y que va llegando a, a estas zonas de Europa. Obviamente también no ayudó mucho que estos reyes cristianos también perdieron territorio de, de la Hispania, por ejemplo, que fue tomada para los musulmanes, que se convirtió en este experimento maravilloso que se llamó Al-Ándalus. Tal vez en algún punto en el futuro me gustaría hablar un poquito sobre este periodo en España. Sobre el periodo musulmán. Hay mucho, mucho, mucho que estudiar y muchas cosas que se hicieron muy, muy bien. Pero eh, quedan territorios como sin conquistar. Son territorios salvajes. Son territorios de, de grandes nevados, de sierras, de, de bosques, de lugares escondidos. Donde se va escondiendo esa tradición la manera de sincretismo en las familias, sobre todo con las mujeres que son las protectoras de ese legado, que es más práctico que, que, que teórico u oral, y más o menos la Edad Media nos va dando eso, a final de cuentas eh, el periodo se prestó a que se diera ese sincretismo entre las creencias cristianas plenamente en lo católico, y también lo que se creía en los pueblos Las leyendas que había en los pueblos De los seres que había en el bosque O de las plantas que se usaban O de las tradiciones O de los métodos que se usan para adivinar Pero pero Y aquí es donde entra el gran pero Pues A la iglesia no le gustaba ese pedo ¿no? La iglesia quería tener el control Y que lo que se creyera en Roma Era lo que querían que se creyera en todo el mundo cristiano y es precisamente en el año de 1187 creo, ahorita les confirmo el dato, que se crea pues precisamente la Inquisición, eh, ojo la Inquisición no fue exclusiva de 1184, fue el año en el que el Papa Lucio III promulga la bula de Ad Dam, Aboledam, en la que se crea el Santo Oficio, disculpen un momento. Entonces seguíamos con, con la cuestión del santo oficio La cuestión de que se cree el santo oficio es precisamente para, para ver y vigilar Que se cumpla este mandato Ya con el uso legítimo de la violencia en parte eh, Ojo, la, la Inquisición no es exclusiva de, de América eh. De hecho en América fue donde menos accionó la, la Inquisición Donde se volvieron locos fue en Europa Pero locos, de verdad se les voló la cabeza Entonces eh, Uno de los primeros mandatos De hecho que me vienen a la mente Que tuvo la Inquisición Fue ir tras un grupo Que se les conocía como los cátaros Que eran un grupo cristiano Que tenían una perspectiva De cómo debería ser La imagen de Cristo Bastante interesante Por no decir que es bastante diferente a lo que pensamos hoy sobre la figura de lo que debe ser la religión católica y pues fueron eliminados ¿no? este grupo cátaro estaba principalmente asentado en Europa en Francia y pues obviamente pues les dieron matarile eh, durante estos de 1100 a 1500 1600 Va a haber una persecución muy, 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 muy fuerte en Europa. Este... Va a haber una persecución muy, muy fuerte en Europa por parte de la Inquisición para acabar con estos focos de resistencia, con estos grupos de... ...con estos... ...precisamente con este pedo del... ...del... ...de la herejía y todo lo que había... ...ay, se me traba todo el asunto... ...tanto así que... ...que en, en el año de 1487... ...un par de personas... ...crean un libro... ...guía para los inquisidores... ...o para la gente que esté de a pie... ...para identificar brujas, hechiceros... ...y gente que estuviera como... ...metida en esas ondas... ...que se llama el Maleus Maleficarum... ...o mejor conocido en español... ...como el martillo de las brujas... Eh, ...este libro pues... ...postula muchas cosas... ...o muchas posiciones de cómo identificar... ...a gente... ...relacionada con brujería... ...lo cual ocasionó pues que obviamente... Eh, ...se agudizar este problema de, de los juicios... Eh, obviamente en este afán unificador de, de Europa por querer tener el control de la fe y el control de los feligreses en orden casi eliminan el, el, el pensamiento antiguo que había tanto así que por ejemplo, no es por decirles pero en la edad media pues se destruyeron muchos sitios arqueológicos en muchos países celtas o muchos santuarios fueron sustituidos por santuarios cristianos Para darle paso pues, a una creencia sincrética Como lo que pasó aquí en México Cuando llegaron, le llegó la corona española Y fusionaron las creencias del mundo español Con las creencias que ya había aquí Con sus dioses y todas sus cuestiones Entonces algo parecido pasó allá en Europa A la vez en estos países que les digo Que tenían esta tra tradición celta y, este, pues nada, llega la, llega la, precisamente, hablando del nuevo mundo, llega la, la época de las grandes exploraciones, y se da el caso más famoso de, de juicios de brujería que existen, que es precisamente los juicios en la ciudad de Salem, en Massachusetts, de... De ...esta ejecución pública de esta gente... ...que fue acusada de brujería... ...que después... ...este... ...se demostrara que no eran brujas... ...sino que sencillamente eran vecinos... ...muy enojados con ellos mismos... ...y empezaron a hacer cosas espantosas... ...entonces pues son como episodios... ...que se van dando... ...y aquí ojo, cabe hacer la aclaración... ...y creo que es importante... ...para entender algo... Aquí la herejía se pagaba no por una cuestión de sexismo. Porque igual podía ser una mujer o podía ser un hombre y podía ser igual acusado de brujería. O sea, aquí no era una cuestión de que las mujeres eran brujas y por eso las quemaban. Pues sí, pero también había hombres acusados de brujería que también eran ejecutados. Y también pagaban con el, la misma moneda y tenían los mismos procedimientos que las mujeres. Ahora, ¿por qué es más visible la cuestión de que había más mujeres que estaban relacionadas con estas prácticas que los hombres? Porque a nivel esotérico, y ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, la mujer tiene una mejor conexión con el mundo espiritual y con estas cuestiones, mientras que el hombre pues está más apegado a su instinto, a su valor y a su inteligencia, de otro tipo de cosas. Entonces no era de extrañar que la mayoría de las practicantes todavía de estos ritos eran mujeres entonces a muchas las agarraban por eso pero también volvamos al punto no era de que buscaran específicamente mujeres sino que buscaban a gente que practicara brujería en general entonces y volviendo al punto yo me imagino que si ustedes eh, lo piensan con, con un poquito de calma... Se van a dar cuenta de que pues ya después de todo este pedo... Y de quemazón y todo ese pedo... Como que la cosa se tuvo que haber calmado bastante... Y sí, lo que pasó fue que la gente empezó... A hacer sus prácticas místicas, naturistas... Y todo este pedo como más en lo privado... Y ya no fue como tan público... O, o se perdió en parte también el folclore... Que había... Por este ostracismo que hubo... Pero... No seguiría al olvido... Porque... Mucha gente a finales de 1800... A mediados de 1800... Que querían retomar esos orígenes... Y con esta moda de reconquistar... O de redescubrir antiguas leyendas y mitos... Como lo que pasó con el descubrimiento de la... De la ciudad de Troya en Grecia. Este, trataron de volver a esos antiguos mitos y esas antiguas tradiciones. Y a nivel mágico se trató de volver a esas raíces mágicas que veían que funcionaban. Y que a sus ancestros les funcionaron. Porque les digo, a final de cuentas pudieron haber quemado y hecho lo que quisieron. Pero no desapareció. Solamente se fue a lo clandestino y a lo privado en las familias. Tanto así que pues las abuelas sabían los, las recetas naturistas o sabían eh, cómo espantar el mal de ojo. Y fue algo que se fue pasando de generación en generación. Y esto fue en todos los territorios. Los primeros que tratan de hacer un esfuerzo consciente de, de que no se olvide y por así que hacer lo que no se había hecho antes de pasarlo al papel. Fueron las órdenes mágicas, ¿no? Los Rosacruces, la Golden Dawn, todas las demás, ¿no? Entonces, ¿se quiere hacer una reconstrucción histórica de lo que era propiamente céltico y específicamente lo céltico britano, o sea, de estos territorios ingleses en ese periodo? Sí, porque es a los que les interesa, por esa parte hacerlo como más... Uh, dejar un testimonio de en papel y en un registro. No que a la gente... En Francia, en España, en Portugal... Les valieron un cacahuate... Sino que ellos... Lo llevaron al punto de practicarlo... Ya en sus comunidades de manera más privada... Entonces no se perdían las tradiciones... Tanto así que tenemos tradiciones tan antiguas... Como la noche de San Juan en España... O tenemos pues... Festivales relacionados con este tipo de... de, de festividades más paganas... En Francia y en Portugal... Y... Eh, Volviendo a, a los ingleses... Ellos empiezan a hacer ese reconstruccionismo... Más los ingleses que los alemanes... Porque pues a final de cuentas... Los, los germanos van sobre su rollo celtico y nórdico... Antiguo y loario, Y los, los ocultistas y la gente de las órdenes en Inglaterra... Pues se van más a lo britano... Y lo mezclan con algo egipcio... Y es algo muy raro... Pero bueno... Y como siempre... Sale el negrito en el arroz. Que es obvio. Porque siempre se tiene que hablar de, de este señor. En este programa. Si no nos da urticaria. Si no hablamos de él. Aparece. Pues nuestro gran eh, maestro Cuspocus. Eh, pelón favorito. Alistair Crowley. <risa> y, y. pues, obviamente, se ve el imbuido en este amor por su tierra. Por sus tradiciones. y por la magia antigua de su territorio dentro de todo lo que estudia y lo que ve eh, él considera que es importante este pedo de, de lo céltico o de lo antiguo y empieza a, a crear o empieza a ver que hay como pasos o hay vestigios de rituales en libros, en textos antiguos o en, en reliquias familiares que le pueden ayudar a hacer un, una reconstrucción de cómo, se hacían los, de cómo se hacían los ritos en la antigua tradición céltica. Pero no es hasta que llega, que conoce a Gerald de Garnier, que, que Gerald de Garnier es el que, propiamente, ya. Él es el que se toma en serio este pedo de. de, de, de del, del, ya no de lo céltico, sino de lo wicano. Y precisamente con Margaret Alice Murray Con este texto antropológico y todo este show Ya le da legitimidad precisamente a la creencia de lo wicano De lo que pues, va a este programa a final de cuentas eh, Pero si no hubiera sido por Alistair Crowley Que le dio algunos lineamientos ya en el campo práctico Tal vez la Wicca no sería lo que, lo que sería el día de hoy eh, creo que las Wiccas lo tienen en consideración el buen Alistair Crowley, dejando de lado su machismo y su misoginia y sus... Bueno, no misoginia, porque el vato era bisexual, pero bueno. Y aparte, pues él no tenía... O sea, trabajó con muchas mujeres durante su vida, pero bueno. Dejando de lado su machismo de esa época y sus cosas de esa época, el vato de no haber sido por Crowley, pues a final de cuentas Garnier no hubiera avanzado tanto en lo práctico. Dicen por ahí. Y Garnier, junto con, con esto que, que maneja Margaret Alice Murray, empiezan a crear, pues ahora sí que lo wicano, propiamente dicho, ¿no? Toman todas estas antiguas tradiciones, o cosas, o vestigios que quedan todavía de la tradición celta, y van a hacer una especie de trabajo ahí medio extraño, en el cual van a mezclar elementos de, de lo céltico con las prácticas de las órdenes iniciáticas que conocen. ...con elementos... Eh, ...de órdenes... Eh, ...más recientes... ...y con elementos y heridas feministas... ...y va a ser un... ...despelote, pero en este... ...despelote... ...van a encontrar cierta lógica... ...y van a poder constituir bien, bien, bien... ...ya su, su rollo de la Wicca... ...ok... Eh, ...el tiempo va avanzando... ...la práctica se va haciendo como muy en lo privado... ...como muy... Muy, de, muy en un secreto, pero pues este secreto no dura para siempre y precisamente en los 60s y en los setentas se da a conocer de manera masiva lo que es el, la Wicca, lo que se practica en la Wicca con estas nociones de amor libre, del feminismo, de esta nueva ola y se mete en el consciente colectivo, ¿no? Ya a partir de aquí, este pues se hace como más popular, pero sigue estando bajo los perfiles under, ¿no? Creo que no es hasta después de los 80s, de los 90 que, que, que se hace como más popular. Digo, aquí ayudó mucho de la cuestión de los medios de comunicación, ayudaron a visibilizar mucho la cuestión de la Wicca. En películas, series, cómics, novelas y todo ese show. Ahora. Aquí hay algo que anoté que creo que es importante hacer notar. La Wicca casi, casi que desde su nueva fundación en, en estos años de 1940 y los 50s Se va a vincular al feminismo. Y, y es una cuestión que no lo va a abandonar. Ahora, en la praxis de la Wicca esto es exclusivamente feminista no, y les voy a explicar el por qué más adelante entonces, ya asumiendo esto, llega la Wicca ahora en tiempos recientes con este perfil de una creencia alternativa todo este show con el New Age, se potencializó un chingo con todo lo que pasó en el 2000, de este cambio de la era, del nuevo pensamiento eh, de nuestro raciocinio, y pues obviamente con la llegada de internet y el, el ateísmo galopante que ha venido de, desde hace como unos 30 años hacia la fecha, la Wicca empezó a tomar muchísima relevancia y empezó a tomar mucho poder. Y toda esta palabrería y marco histórico es para explicarles ahora sí, y después de 50 minutos o un poquito más de programa, qué demonios es. La Wicca, ¿no? Ya les hablé un poco de la historia, de la tradición que tiene, de dónde viene, de su trasfondo, vamos a decirle así. Pero ahora va la cuestión importante: ¿qué demonios es la Wicca? Y bueno, a, a grandes rasgos y con palabras muy burdas y muy cavernarias, podrían decirlo de mi parte. Yo lo podría resumir en lo siguiente: que espero que pongan atención. Eh. La Wicca es una creencia que parte de que la naturaleza. Del. Que parte. No, pendejo. La creencia que pone a la naturaleza. en el papel principal y aboga en el equilibrio entre ella y los seres humanos. Es una. Es una creencia que ve hacia lo, la integridad de la naturaleza. La creencia en las energías. Eh, naturales Y de que los, los, los seres humanos Como seres pensantes Somos los guardianes de, de la naturaleza Y por lo tanto También somos sus, sus maestros y somos Los que podemos usar Los beneficios de ella para nuestros fines Obviamente Teniendo respeto por las entidades Mayores ¿no? Ahora esto suena como muy vacuo y muy general, ¿no? Pero engloba mucho parte de lo que nos podría decir cualquier especialista o cualquier persona metida en el Wicca, que es la, la Wicca empieza con una valoración de que somos hijos de la tierra, somos hijos de del dios Astado, de la diosa Hécate, de la diosa de la triple diosa, por lo tanto somos guardianes de el mundo natural, los animales son nuestros hermanos, las plantas son también nuestras hermanas, las tierras, las piedras y todo. Entonces en esa unidad eh, somos guardianes y somos usuarios, entonces tenemos que cuidar ese equilibrio. Ahora, aquí puse, cabe la pena hacer el apunte de que esto ya... Ah, lo mismo que les decía de los guardianes uh, aquí puse el mundo, sus elementos y los las potestades del cosmos estamos unidos a un nivel energético por eso el uso de herramientas si ustedes se fijan ustedes si han, se han metido a internet y han buscado como cosas sobre la wicca y todo ese pedo les van a saltar un montón de elementos relacionados con la wicca sobre todo con las ceremonias que se hacen al aire libre generalmente en el bosque o en una montaña o en la playa o así y todas tienen que ver con, con el ambiente con, el, con la naturaleza darles el lugar y también hay una serie de elementos que se usan para hacer estos rituales generalmente pues, son plantas, hierbas, cuarzos eh, herramientas de metal, de piedra, de lo que sea Y pues siempre se hacen como homenajes a la tierra Se hacen como homenajes al cielo, a la estación A los tiempos, a la fortuna A ese tipo de cosas, a los espíritus antiguos, a los ancestros Y... Eh, está chido porque es como una religión, es como una creencia que te pide estar muy presente contigo Y ser muy consciente de tu papel y cómo estás en el cosmos No les voy a mentir Yo cuando empezaba con este rollo espiritual Y cuando me zafé un poquito de mi práctica budista para entrar en este otro lado Tomé algunas cosas de la Wicca Sí, ahora... No sé si me posicionaría en ese respecto con la Wicca Pero sí me posicioné mucho con cosas wicanas. Y creo que fue muy, fa o sea, fue muy fácil y fue muy atractivo Porque era muy intuitivo con el sentir de la naturaleza Y a final de cuentas, como ya les he contado en un episodio del podcast anterior Yo fui scout much muchos años Y el sentido de conexión con la naturaleza lo tengo desde bien morrillo Desde niño entonces, pues es algo que me gustó Que dije, wow, o sea, qué chido Que una religión, una creencia tome en cuenta eso Y pues lo tomé Y empecé a usar esos elementos, ¿no? Eh, no sé si a este punto Podría decir que lo, que lo seguiría usando Tal vez sí, no lo sé Pero hay cosas que aún Me quedaron de remanentes Que me funcionan Y las uso para que me hago güey. Y que está muy chido porque eso, o sea, es, un, es, un, es una enseñanza muy integral y es muy bonito. Pero también puede usarse para cosas muy, muy nefastas, que les voy a platicar un poquito después. Después me hice la siguiente pregunta: ¿Ok? Dice, ok, me late. Chido tu cotorreo. ¿Qué ocupo para empezar en la Wicca? Si ya esto les gustó de que es una religión o una creencia basada en, la, en el culto a la naturaleza esto si les gustó van a preguntarse y cómo me, me inscribo maestra miren no es nada complicado solamente es cuestión de que ustedes estén bien conscientes que uno pues es mucho trabajo de campo entonces lo que ocupas es tener mucho amor por la naturaleza eh, un sentido de mejora continua porque la Wicca te impulsa a que siempre seas mejor Que siempre busques iluminación por tus medios y todo ese rollo eh, También es necesaria muchísima compasión porque creo que lo que está ha malentendido Y más en estos tiempos es que la Wicca no busca sobreponerse a otras creencias de manera violenta de decir, no, pues yo porque cuido la naturaleza... Y porque estoy en este pedo soy mejor que tú... Es como, eh, no... Tache... La Wicca lo que busca es que tengas integridad... Que seas una persona... Que quiera ayudar a los demás desde la compasión... Y eso se logra... Eh, siendo... O sea, llegando a una compasión contigo mismo... Entonces... Sí te enseña muchas cosas sobre ti mismo y tu trabajo interno y creo que por eso se hacen muchos de los rituales y eso está chido también otra cosa que ocupas creo que en cualquier eh, cre creencia grupo lo que sea que uno se trate de integrar pues es la cuestión de que hay que leer un chingo, ¿ok? Entonces lean, busquen lectura. Actualmente hay libros de Wicca de todos los colores y sabores yo en, en los posts que hice de mi Instagram y del Instagram del programa eh, posteé fotos de los libros que usé precisamente para este episodio y es un ejemplo, o sea, son son libros que están destinados al, al wiccanismo pero vuelvo al punto como siempre les digo cuando leen Busquen varias fuentes, busquen varios autores Para que no se queden con la perspectiva Solo de uno Y puedan crearse un, un criterio chido Que no, no los No los majeo, no los quiera marear un cabrón Con su perspectiva Sino que pues, puedan generarse una Lo más este, eh, General posible Leyendo a varios autores ¿no? Y pues obviamente pues, Es tener un chingo de fe en el proceso Y en ti mismo Para poder Estar en la Wicca. ¿Ok? Entonces. También hay que ser bien conscientes de que. Es una religión muy presente. Bueno es un, una creencia muy presente. En el sentido de que te va a pedir. Fechas. Vas a tener que hacer algunas ceremonias. Algunas celebraciones. Que no están aburridas. Están muy chidas. Y hay formas chidas de. Poder conmemorarlas. Volvemos al punto. Aquí la lectura es. Indispensable para entender cuándo son esas fechas de festividades y por qué vienen así. La, el, el calendario de fechas, por lo que yo recuerdo, guión C, está separado en ocho festividades importantes. Ah, la, la primera, las, o sea, está separado el año como en ocho bloques, podríamos decirle así. que se les conoce como luz, que es, es que no, no quiero usar el término de los sábados porque no, no, no quiero sonar como un pelmazo cuando lo diga pero está separado en, en, en celebraciones que se hacen a lo largo del año, y esas celebraciones se hacen este, Conmemorando Precisamente ciclos agrícolas Recordemos que esto viene de los celtas Un pueblo mayoritariamente agrícola Y Este Las festividades Tienen mucho que ver con el ciclo solar Y con el ciclo De la cosecha Y todo ese show Entonces eh, Ahorita los que me vienen a la mente Es el Samhain que se celebra en a finales de octubre, que es el Halloween, de ahí viene. Me eh, se me ocurre también el la festividad de invierno. Que se festeja el 24 de diciembre. Para cerrar como el ciclo de invierno. O sea. Son, les digo, son, son ocho veces al año. Y tienen que ver con mucho con el ciclo de los equinoccios y los solsticios. Por ejemplo, ahorita en marzo viene uno que tiene que ver con el equinoccio de primavera y así la verdad no me acuerdo de los nombres de los de los de las festividades del del ciclo huicano aquí está está el Samhain que es el día que es este blu, blu, blu. Ahí está volteado, qué raro. Bueno, está el Samhain, está el Yule, que es el de invierno, el que les decía que es en diciembre. El Imbolc, que es en febrero. La fiesta de Ostara, que llega, es la llegada de la primavera. La Bel, Beltané, que es en mayo. La llegada del Sol Luminoso en agosto, en julio. Y así se va dando vueltas, ¿no? Entonces eh, se va eh, viendo con esos ciclos. Y también se va viendo con las celebraciones, este... Bueno, con las, con las posiciones lunares. También hay algunas celebraciones. Y con los astros. Este... Ahorita también les voy a explicar por qué con los astros. Va. Tomen en cuenta eso. Ahora... ¿Qué elementos son como muy emblemáticos de... De la agüita, hay elementos visibles que se usan, que se ofrendan, que se. vamos, que se ponen. Son elementos naturales la mayoría, ¿no? Hay celebraciones donde hay cráneos de animales, donde hay hierbas, donde hay eh, maderas, fogatas, este. bailes. cánticos. Uh, hay elementos que se usan de manera física. Que nos van a recordar a los arcanos del tarot. A los arcanos menores. Eh, cada brujo o bruja. Perteneciente a la wicca. Eh, tiene que tener una daga. Como herramienta. Eh, o una espada. Antes se usaba una espada. O sea los hombres usaban espada. Y después fue como que no se cambió. Y ahora se usa una daga. Eh, hay ceremonias donde se ocupa la espada igual. Es más simbólico. Pero ahí está. El pentáculo, que es como el emblema... Con el que siempre vamos a ubicar algo wicano. Siempre es con el pentáculo... El pentáculo representa los cuatro elementos... Tierra, agua, fuego, aire... Y también... La punta de arriba representa al, al espíritu... Y a toda este, esta cuestión que se tiene... En torno a lo sagrado... Ahora... También... Este, no solamente se usa el pentáculo como elemento así en las puertas o hecho con palitos, también hay monedas con pentáculos, se hacen los pentáculos en los círculos, en las ceremonias, también se usa de manera personal los pentáculos, de hecho en los apuntes que hay del programa que subí hace relativamente unos minutos, este, vienen varias fotos de los elementos... Al igual que también vienen unas fotos... De, precisamente de Gerald de Garnier... En las ceremonias wicanas primigenias... En las primeras ceremonias wicanas Junto con Margaret... Salen algunas fotos... Por ejemplo la primera que sale... Un barbón con un bastón... Y la mujer con un tridente... Es de eso... De ellos dos... Y también hay una foto donde aparece... Gerald de Garnier con unos cuernitos esa también es de esa de, de Gerald de Garnier y de Margaret como estos grandes sacerdotes del culto precisamente hay una foto que sale, donde sale Gerald de Garnier con los cuernitos sale Margaret sosteniendo un cáliz entonces ya estamos viendo elementos del 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 mundo del tarot ¿no? Obviamente están las varitas mágicas, las varas, los bastones, todo ese show. Están los altares, las velas, los aromas, los inciensos. Y pues obviamente aquí está la cuestión de hablar de que... Y precisamente con esta falta de Gerald de Garnier es penester hablar de esto. Decir que es una religión o es una creencia o es un culto que... No es exclusivo de que un sacerdote o que un... O sea, no es exclusivo que sea un hombre el que oficie sino que puede ser un hombre o una mujer o quien sea o lo que sea o como sea puede oficiar un, un rito no es este exclusivo de, de que sea una mujer aunque mucho de lo que se hace de la wicca de algunas corrientes que son feministas excluyen a los hombres y es un rito plenamente femenino pero obviamente en el rito masculino... Donde está un hombre representando al druida... No se puede hacer el rito sin mujeres... Porque a final de cuentas... La... La creencia druídica... La creencia este, wicana... Parte de un eje central... Y ese es el siguiente punto... Del que quería hablarles precisamente... La creencia de Hécate y el dios Astado... Miren... En todo este asunto... Ellos, en su composición, en su filosofía, en su creencia, se tiene a dos dioses. Que ninguno de los dos es más importante que el otro. Porque a final de cuentas hablan del equilibrio. Por un lado está el dios astado. ¿Cómo se llama? No se sabe. No se sabe para nada. Solo se sabe que es el dios astado. Y aquí, como en la tradición egipcia, el hombre es el dios de la tierra. Él es la tierra. Entonces, él representa todo lo terrenal. Las riquezas, las guerras, las victorias. Pero arriba de él está Écate, la diosa de las tres lunas. La triple diosa y ella es la vidente, es la creadora de la magia, del mundo nocturno y todas sus criaturas y todo lo que existe de la unión de los dos es donde se crea todo lo que vemos ¿no? entonces eh, para entender la wicca como tal o para entenderla plenamente hay que entender que es una cuestión de equilibrio de dos fuerzas no es una cuestión de no es una cuestión de de que haya uno más que el otro, de que uno es mejor que el otro, sino que la cuestión aquí es que existen en un perfecto equilibrio y sincronía. La, la tradición como tal habla de que tanto el dios ha estado como la diosa se deben venerar de la misma manera. Porque los dos son los creadores de lo que cree, eh, existe como tal. Pero aquí es donde entra la cuestión un poquito que rompe el esquema como tal. Y es que mucha gente rompe la tradición de creer en el dios astado para derricarse solo a Ecate. Y mandan a la fregada al dios astado por hablar con Ecate. Generalmente y vuelvo al punto no quiero aquí sonar culero pero es una práctica que existe y es, son los grupos feministas los que apoyan más el hecho de olvidar al dios Astado y dejar a Ecate como eje central de todo el asunto porque es la dadora de ese tipo de favores que se piden haciendo los rituales en la, en la Wicca la mayoría se le piden a Ecate pero es quitarle el simbolismo al equilibrio y es quitarle el sentido natural de las cosas que tenían los antiguos porque si de algo podemos hablar es que los, los antiguos en todas las tradiciones que se nos puedan ocurrir tenían un concepto de equilibrio bien chido donde el hombre tenía sus atribuciones y la mujer tenía sus atribuciones y, y no había problema con ello se construía sobre ese equilibrio pero con la disrupción del equilibrio pues llegan este tipo de, de cosas medio raras que de hecho pues es por lo que Muchas veces fallan, por ejemplo, los ritos o los rituales que llegan a tener. Y es donde vienen a nosotros y nos preguntan, ay, ¿por qué esto no me salió? Ah, porque tenías que hablarle a los dos, no solamente a la diosa. Ay, pero me caga, porque es hombre y es como, o sea, mi hija, no estás entendiendo nada. Pero, eh, eso es más como una cuestión mía. Y es lo que yo veo. Y creo que si ustedes están interesados en meterse a la Wicca. Por eso están escuchando esto. Tengan en cuenta que es una cuestión de equilibrio. Que tienen que aprender a ver al Dios y a la Diosa. A pedirles a los dos. Y, y estar en paz. Y más que nada también defender el hecho de que. Eh, no es tanto pedir. Sino es dar, ofrecer, ofrendar, agradecer lo que tenemos. no A mí se me ocurre por ejemplo en el Yul. Que es la ceremonia de invierno se ofrenda lo que se dio como ganancias en el año, ¿no? Porque el Yule es como la recompensa de la cosecha. Al igual que, que en el Samhain, que es como la, la, la festividad plena de la cosecha, se agradece lo que se está cosechando, ¿no? Entonces. no sé, es mi visión rara de la de las cuestiones de las tradiciones o de la religión o las cosas. pero yo siento que es más de agradecer, más que de pedir. Pero si ustedes piden... Pues... Lo chido es que la Wicca... Es como más... Como es como este pedo... De las religiones antiguas... Uh, reconstruccionistas... Porque no está tan vivo... Como quisiéramos... Como... El palo... O el vudú... O las creencias africanas... Eh, también responden... Y está bastante chido... Y está bastante suave... Ahora... Eh, la Wicca... Se complementa como tal de otras disciplinas. Ya me oyeron hablar, por ejemplo, de astrología. Entonces, la Wicca se apoya en la astrología, sí. Y es una doctrina que se usa principalmente para saber cuándo hacer un ritual, cómo se debe de hacer, qué elementos se deben de poner, todo ese, ese asunto. Igual, si ustedes van a preparar medicina o van a hacer este, alguna cosa de herbolaria, es chido saber la astrología. Se apoya también la Wicca en mucho de astrología... Y también en muchos métodos de adivinación... Porque a final de cuentas... Pues la Wicca es un camino espiritual... De conocimiento propio... Entonces se apoya de muchos métodos... De autoconocimiento... Como lo son... El tarot... El uso del péndulo... Las runas... Este... El uso de la lectura de manos... Etcétera... Todos los métodos de adivinación que se les ocurra... Se pueden usar en la Wicca... Y que de hecho... El buen Raymond Buckland, de, de quien estamos apoyándonos en esta ocasión en el libro, eh, da paso a muchas este, prácticas de uso de adivinación para poder este, entender eh, este, este rollo. Hay una sección de talismanes y amuletos basados en numerología, basados en algunas simbologías, se usan algunos eh, lenguajes antiguos para tratar de dar poder a la persona, al igual que pues también hay otro tipo de sistemas, ¿no? Tienen les digo el péndulo, tienen la herbología, hay adivinaciones por medio de signos zodiacales, los no los no el zodiaco que está en las noticias ni que sale en el periódico, sino hacer tus, tus propias observaciones. Este entonces se apoya mucho de esos, de esos sistemas. Obviamente, teniendo en cuenta que tomaron muchísimas cosas de las tradiciones de las órdenes iniciáticas este, anteriores. Volvemos al punto. Como eh, la Golden Dawn como en la OTO, como todas estas ondas, ¿no? Se toma mucho mucho este 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 rollo del, de estas doctrinas de adivinación para el conocimiento interno ahora eh, la práctica wicana hace mucho hincapié en el trabajo comunitario o en, en técnicas este de magia en conjunto sí pero si tú estás solito en algún lugar donde estés y si quieres empezar a practicar o practicas o eres vulcano, puedes hacerlo en tu soledad y para hacer prácticas privadas y no hay ningún problema siempre y cuando pues tengas esa apertura a seguirte preparando y a seguir viendo como tu, tu onda, ¿no? les digo, no es necesario estar en, en un conjunto, o estar en una orden o estar en un círculo, en un ¿cómo le llaman? En un, ay, no es sabates, en sus... Ay, en sus conjuntos... No me acuerdo el nombre ahorita del... Del nombre del... del de sus grupos... De su coven... Perdón... De su coven... No estaría estar en un coven... Puedes hacer tus prácticas privadas... Y... Es totalmente funcional... Solamente... Es como todo... Si vas a llevar a cabo una práctica... Mágica... Pues lleva un registro... Lleva tu... Lleva tus cosas... Y vas a... Pues, darte cuenta que te funciona y que no ya después si conoces a alguien más que esté interesado en magia en huicana o en tradiciones antiguas o que sea chamán o curandero o lo que sea, pues te puede ayudar también porque la, la no está peleado con el hecho de que si alguien en la sierra de Oaxaca tiene una creencia antiguísima en alguna cuestión eh, no la pueda no la puedas meter dentro de tu bagaje y tu preparación como wicca. Entonces, pues es eso. Ahora, como les decía, hay muchos tipos de... Bueno, no les decía, sino que se dieron cuenta, la comun las comunidades se pueden separar en bastantes grupos. Eh, ¿Existen tipos de wikis Sí. Y aquí es donde voy a tomar el texto de, de Bookland, que de hecho tiene un listado bastante decente que me gustó de de congregaciones o covens o tipos de de tradiciones como se les llama y entonces hay un listado que van desde la Wicca Alejandrina que empezó Alexander's en Inglaterra eh, tenemos también la Wicca Celtica Americana la Wicca Australiana la Iglesia y Tech la Iglesia de la Luna Creciente, el Círculo de la Wicca, la Congregación del Bosque, Lejos y para Siempre, eh, la Wicca de Boriana, la Wicca Feminista Dianica, la Wicca Frost, la Wicca Gardenia, la Wicca Georgiana, la Wicca de Maiden Hill, el Camino del Norte, la Wicca Nova, la Pecti Wicca, la Sex Wicca y muchas más. Todas ellas están separadas por algunas cuestiones. De hecho, si escucharon algunas, por ejemplo... Tienen influencias del mundo griego. Tienen influencias también del lugar donde están. y bueno. Entonces, son el tipo de... Prácticas a las que se apegan. Tómenlas como vienen. Si quieren integrarse a alguna congregación. Y pues bueno... Eh, ahora viene como... La parte que me toca a mí contarles. Que es a lo que yo llegué después de hacer como todo este recorrido. Después de investigar, leer. Eh, empaparme de historia. Tratar de comunicárselos a ustedes. Es que increíblemente a pesar de lo que ustedes piensen. La Wicca está chido. Pero está chido si la entiendes bien. O sea, si la entiendes al pedo de todo esto que ya hablamos de su historia. De dónde viene. por qué tal vez se hablan de estas cosas, por qué se hizo de tal manera, Y ahí van a atender y van a disfrutar más la Wicca. Sin embargo, si nada más lo hacen por entrar, por sentirse edgy, y de que ay, es que no me gusta el pedo de mi iglesia católica y me voy a meter nomás por ser rebelde, ahí tienen un pedo. Entonces yo lo que los invito es, pues está chido, nomás infórmense, Sepan que están haciendo. Sepan que están trabajando con fuerzas y entidades superiores a ustedes. Y si les late chido. O sea. Creo que la gente wicana ha sido como muy amable. O por lo, por, por lo menos la gente que yo conozco que está metida en la wicca. Ha sido muy amable conmigo. No se crean todas las patrañas que salen en internet. Con rituales facilones. Porque esa es mi, mi crítica. O sea. Realmente mi crítica no es en torno a... A la wiki que no esté chido porque les facilita las cosas. No. La wiki está chido porque se alimenta de todos lados y todo sirve. Pero... Lo que no está chido es que haya vatos en internet o morres en internet... Que les estén enseñando a hacer conjuros. O que les estén enseñando a hacer cosas. Que... Puedan hacerles algún algún mal a largo plazo entonces eso es lo que no está chido eh, sabemos sabemos, todos sabemos que la wicca es muy atractiva para morritas eh, pero aquí la cuestión es que no se sientan rebeldes y eching para entrar, o sea esto es más profundo que una cuestión de hacérsela de pedo a, a lo que crees y de lo que has brevado toda tu vida eso o sea la wicca es algo más profundo que, que decir oh, soy adolescente o soy universitaria y quiero experimentar no, esto es más profundo porque ya implica una manera de ver el mundo mucho más compleja y creo que si estás tomando el camino por eso, te hace falta mucho, si eres consciente de ello, pues está chido si no... Mmm, te va a costar mucho trabajo. Espera tener muchos topes con pared cuando avance. Otra conclusión a la que llegué que va muy de la mano... Es que... Como todos los movimientos y todas las formas de pensar... O sea, esto no es exclusivo del feminismo para que no me vayan a afunar. Han deformado mucho lo que se busca y lo que se tiene... A cero su visión, hasta en los rituales, y la neta, eso es lo que no está chido. O sea, el, el decir, no, es que la diosa, no sé qué, y es como, sí, güey, y el dios ha estado, qué, no no, no no les voy a mentir. Varias personas con las que he salido, que según esto estaban metidas en el Coven y ese pedo, están como, no, es que la triple diosa, y la diosa, y la diosa, y muchas de ellas es como, sí, ajá, y el dios, qué. Y muchas de ellas era como... ¿De cuál dios? Y yo... Pues el dios ha estado... A final de cuentas... Pues es una dualidad... Mijita... Y no lo sabían... Y fue como de que... No... Pues es que una amiga... Que está metida en un grupo feminista... Me, me empezó a hablar de este pedo... Y yo... Ah... Pero pues no te habló... De que hay un dios ha estado... Y que de esto es de equilibrio... No es una cuestión de que... Empodere a la mujer de puro y bruto... O sea... No volvemos al punto... El discurso... Dice... Distorsiona tanto que ni siquiera saben qué están haciendo... ...entonces... ...creo que todo se puede resumir en una cuestión... ...tenganle respeto... ...si van a empezar a la Wicca... ...tengan mucho respeto... Actúen con mucho amor... ...y no traten de... ...no traten de... ...solapar el hecho de que están en la Wicca para sentirse superiores o decir, no, es que yo sí estoy haciendo algo la madre, no sencillamente es otra forma de ver las cosas no, no en vez de usar ese ego para sentir una superioridad moral úsalo para ayudar a tu gente a tu banda, o sea, no no está chido que se alcen el culo así tampoco y también si otra cosa les puedo decir como conclusión es usen su cabecita o sea, suena culero de mi parte decírselos y siempre se los recalco. Pero si van a tomar una decisión tan importante como esta, piénsenlo muy bien. No porque no quiera que entren, o sea, vuelvo al punto, está muy chido y, y, y todo, pero piénsenlo bien por su situación que tengan y usen mucho su autoconocimiento. Porque de eso se basa la magia. A final de cuentas la magia nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. No es crear conjuros y cambiar la realidad. Sino es cambiarnos a nosotros mismos. Y a medida que cambiamos y evolucionamos. Podemos ayudar a los demás. Y en ese cambio podemos hacer cambiar el mundo. Pero todo viene desde adentro. Y la Wicca es un muy buen ejemplo de ello. Entonces... Creo que eso les puedo dejar de conclusión, está muy chido, o sea. está interesante. Ahora, yo les recomendaría mucho el libro de Raymond Buckland. Así solo no. Hay libros que lo estudian. Hay libros que estudian la Wicca desde otros perfiles, más históricos, antropológicos. más serios. si quieren una perspectiva seria de, de lo que es el, la tradición antes de Gerald de Garnier y Margaret. Eh, léanse los libros de, de... De este libro que tiene Margaret. Para tener sus interpretaciones. Um, hay libros que han sacado ahorita. Que están de moda en las librerías. Que pues les digo. Si quieren aprender Wicca les van a servir. Algo tienen de conocimiento ahí. Eh, está La Bruja Verde. Que es como para... Aprender este pedo de cómo es una introducción a la Wicca. La autosanadora. Está bien. El de hechizos de protección está sabroso. Ese yo lo leí para algunas consultas que tengo luego sobre hierbas. Entonces, ese está, está bueno. Me gustó. También este... Este... Hay otros libros. O sea, les digo, hay muchos libros sobre este pedo de la Wicca. Entonces, búsquenlos. Se los recomiendo. No busquen novelas. Busquen libros que hablen sobre Wicca específicamente. Esos son los que les van a servir. Ya si quieren algo novelado, pues ya después. Cuando le entiendan más o menos este pedo, les recomiendo ya. Se echen un novelado. Ahora, si quieren empezar en la Wicca porque vieron The Craft. No mamen. Y si quieren entrar a la Wicca porque son fans de Badía. No mamen por dos O sea Sí, yo sé que The Craft está muy buena Y eh, me da mucha risa Que el perfil de bruja Wicana Se volvió la redneck esta loca Que al final quiere chingar a la chica rubia Este, Perdón por decir redneck Es white trash Sí, era muy white trash La morra esta de pelo negro pero habla de los fundamentos de la Wicca, está interesante, pero no mamen, no lo tomen como referencia total. Y si lo hacen por leyendas, no mamen por dos. O sea, créanme, si algún día tengo la oportunidad de tener enfrente a Badía y hacerle como un listado de correcciones de cosas que ha dicho que están de la mierda, se lo voy a decir. Ahora, esto me deja diciendo que me cae mal el vato. No, no me cae mal. Pero su, o sea, cosas que traen no me agradan mucho. Siendo que yo empecé el podcast casi casi también porque yo era fan de Badía. Pero bueno. Creo que es buen momento para cerrar el episodio. Muchísimas gracias a quienes permanecieron hasta esta parte. Um, no me queda más que agradecerles que estén con nosotros por su preferencia. Y recuerden amigos aquí vamos a estar de nuevo. Tal vez la semana que entra o dentro de dos semanas con un nuevo tema y nos vemos, chao.